0: We lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea en de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus? Mijn tijd, mijn uur, is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. U stond daar voor het Joodse reinigingsritueel, zes tenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie mitreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde... hij wist niet waar die vandaan kwam... maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel riep hij de bruidegom en zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Je eindigt de schriftlezing. Gemeente van Onze Heer Jezus Christus. Op de derde dag was er een bruiloft. En het woord bruiloft, dat heeft in de schrift voortdurend de klank, de achtergrond. ...van God die zijn volk huwt. Hemel en aarde die met elkaar verbonden worden. Christus, de bruidegom. Wij zijn gemeente, de bruid. En Het boek Openbaring eindigt met een bruiloft... Laten wij blij zijn. Vreugde bedrijven. Hem de eer geven. Dat staat centraal. Hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dat is het perspectief wat we als christengemeente mogen hebben. Van waaruit wij mogen leven. Bowmans heeft gezegd... vroeger waren oude mensen mensen die er bijna waren. Tegenwoordig zijn oude mensen mensen die er bijna geweest zijn. Geweest zijn, voorbij, over, op, waar eindigt het, in de dood, nee, zegt de schrift, nee, zegt God, nee, zegt de Heer tegen ons, je wordt genodigd voor de bruiloft van het lam. het feest gaat beginnen. En dat feest heeft hij in gang gezet. En een feest, dan is de mens op zijn mooist. Dan stralen de gezichten, is er vrolijkheid, is er eten, is er drinken, zijn er gesprekken waarin men vooral elkaar ...probeert te begrijpen. Het leven... ...kan een feest zijn. De nood is... ...als het ophoudt. Als de wijn... ...op is. Op de derde dag. De derde dag... Of Johannes het zo bedoeld heeft, is de vraag. Maar de derde dag kunnen wij niet, bijna niet anders meer horen dan die derde dag. De dag van de opstanding. De dag van het nieuwe leven. Op die derde dag was er een bruiloft. En het woord in het Hebreeuws bruiloft en drinken heeft een nauwe verwantschap. Op de derde dag was er het drinken. En het is vreemd als de wijn dan op is. Maar op, als het op is, de genade van het nulpunt... als het op is, openbaart Jezus zijn heerlijkheid. Als het op is in deze wereld, en we horen bijna niet anders of lezen het in de krant, dat het opraakt, is het moment nabij dat Jezus zichzelf zal openbaren. En dat doet hij op het moment in die bruiloft in Cana, als Maria zegt, zij hebben geen wijn. Als het op is, ik weet niet of u de ervaring kent, maar als het op is in ons eigen leven. Bijvoorbeeld door ziekte of door verlies. En hoe je dan, want het is geen mooi verhaal, hoe je dan helemaal niets anders meer kunt zien dan datgene wat je overkomt. En dat er niets meer is dan dat. En dat je een hele tijd misschien nodig hebt om te gaan ontdekken... dat als dat alles er niet meer is, dat daarin hij dan wel aanwezig is is, dat dat merkwaardig gewijs in ons leven, en ik heb het vaak gehoord bij mensen die ernstig ziek waren of dingen meemaakten, dat dat dan de ruimte schept waarin God, God kan zijn, of het met de woorden van Jose, Hosea gezegd. Ik zal mijn volk lokken en voeren in de woestijn, dat land van droogte, van dorheid waar je mens doortrekt, zegt Jeremia. En daar op die plek, daar waar niets meer is dan onvruchtbaarheid en dorheid, zal ik spreken tot haar hart. Het gebrek in Kana maakt hem zichtbaar. En dat geldt denk ik ook voor ons leven. Dat iedere zwakte, elk gebrek, elke schuld, ook dat, de kans in zich bergt dat hij juist dan zichtbaar openbaar wordt in ons leven. Zodat de psalmist kan zeggen Gij hebt mij meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen koren en most overvloedig waren. Het gebrek maakt hem zichtbaar. En hier komt het mede door de rol van Maria. De voorbeden van Maria voor de mensen om haar heen. En bidden, daar kunnen we heel veel over zeggen, maar bidden is vooral een zaak van doen. Van weinig woorden om in te gaan zoals we verleden week zeiden in het verborgene, het verborgene ook van onze armoede, het verborgene waarin we voor God staan en niet meer als de heidenen vele woorden hebben niet meer als de fariseers God kunnen danken voor onszelf. Maar enkel staan. En dat is zo wezenlijk. In onze armoede. En tegelijkertijd verbonden worden aan de rijkdom van hem. En Maria ziet hem. En ziet de armoede. Maria is degene die weet wie Jezus is. Maria heeft de lofzang gezongen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. En Maria ziet de nood... En Maria ziet ook Jezus. En dat is, denk ik, wat voor het gebed noodzakelijk is. Dat we de ander zien. Ook als hij via het journaal tot ons komt. En dat we de ander zien, niet de etalage wat hij wil laten zien... Maar wat daarachter ligt, het magazijn, en tegelijkertijd dat we mensen zijn die Jezus zien en dan kunnen bidden, voor onze kinderen of voor onze buren De wijn is op, of de nood van de wereld die iedere dag tot ons komt. En waarin we iedere dag opnieuw... In machteloosheid en in armoede staan. Maar het wel voor het aangezicht van God kunnen brengen. In te treden in deze wereld. Ons tot stem te maken voor. Tot stem te maken van. Hen die geen stem hebben. En met volle vrijmoedigheid, zoals de Hebreeënbrief zegt, door het bloed van Jezus, waarin de overwinning en de verlossing en de bevrijding ligt, pleitend daarop toetreden met een waarachtig hart in de zekerheid van het geloof omdat wij geen hoge priester hebben die niet kan meevoelen met onze zwakheden. En daarom met vrijmoedigheid. En dat is, onze, dat is onze taak, maar dat is ook ons voorrecht. Dat is ook wat ons onze kracht geeft en onze hoop. En met vrijmoedigheid voor de troon van de genade mogen komen... Om ook voor de ander barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden. Want onze gebeden worden gehoord. Onze gebeden gaan nooit verloren. Onze gebeden worden verzameld. En dat is dan de vraag in het boek openbaring. Wat is dit, dat ruikwerk? En dan wordt er gezegd, dat zijn de gebeden der heiligen. Uw en mijn gebeden. De gebeden van de kerk. Die voor het aangezicht van de Heer gebracht worden. Opdat Hij zal zien. Zij hebben... Geen wijn. Het is op. Ons christenleven. Onze beleidenis. Kan beginnen met volle vaten. Maar in de loop van de tijd. Kunnen ze leger worden. De dorheid kan toeslaan. Het gebed... wordt misschien een ritueel waar we zelf niet meer bij betrokken zijn. Het woord kan gesloten raken. En het enthousiasme en de ijver kan door teleurstellingen opraken. In een huwelijk, in een relatie, die begint met volle vaten kan het ook opraken. De liefde raakt op. Het geduld. De moed kan opraken. Het vertrouwen. We raken leeg. Er is gebrek aan wijn. En uiteindelijk zijn we mensen... die zelf op zijn. Maria... Ziet naar Jezus. En Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, die het niet zijnde tot aanzijn heeft geroepen, die uit het donker het licht gemaakt heeft. Die uit de dood straks en nu het leven zal scheppen. Die liefde, die kracht van God is altijd creatief. En wezenlijk anders dan de liefde van de mens. Want onze liefde ontbrandt. Wordt in vuren vlam gezet door de schoonheid, door de kracht, door het bijzondere van de ander. Als we iemand zien die groot is, die sterk is, we zien het in de sport vooral gebeuren, dan worden we supporters. En als we niets meer zien, ook in de ander, is het met de liefde Gebeurt. En bij God is het juist andersom, zegt Luther. Wij kijken van omlaag naar omhoog, om dat beeld aan te houden. Maar hij ziet altijd van omhoog naar omlaag. De hij die woont in het hoge en het heilige zegt de profeet Isaiah dat hij woont bij de verbrijzelde en nederige van geest. En als God niets meer ziet van onszelf wat wij kunnen bieden, begint hij te scheppen, gaat hij maken wat hij vraagt. Wat zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Wat niets is, in eigen oog, opdat geen mens uiteindelijk zal roemen voor God. En daarom is de liefde van God altijd constructief. Ze maakt de ander... Ze bouwt op. Ze wil verhogen. Om in de termen van man en vrouw te blijven. Ze wil de ander versieren. Mooier maken. Groot maken. Verhogen uit die gevallenheid. En daarom daalt hij af in de diepte van die mens en ook van ons leven. En daarom is er altijd een opening, een mogelijkheid. Waar Gods liefde is, is er altijd een verder. Zoals de lied zegt, wat zijn liefde hem gebiedt, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij daalt af. In ons midden. Hij is aanwezig. Op de bruiloft in Cana. Waar het op is. Als we het verhaal zo lezen. Ook Jezus was uitgenodigd op de bruiloft van Cana. dan zou ik willen zeggen... dat hij misschien ook zo vaak in ons leven is... als een gast... die bediend moet worden. En dat... God voor ons iemand kan worden, zeker als er al zoveel op is, aan wie wij moeten geven en geven en dat het op een zeker moment bij ons opraakt. Dat het evangelie geen evangelie meer is. Maar dat het een last wordt. Iemand die voortdurend van ons vraagt: wij moeten al zoveel. En dat als we dan de schrift lezen, vooral dat lezen wat wij nog meer moeten. Dat het wettisch wordt, een juk. Dat op ons drukt. En wat hier gebeurt in dit verhaal, is dat dat omgekeerd wordt. En dat dat eigenlijk het geheim is. Jezus wordt de gastheer. Wat hij u ook zegt, doe dat. Hij neemt de leiding. De leiding die eigenlijk aan de ceremoniemeester toehoort. En als hij de leiding neemt, als hij de gastheer wordt, dan is dat de wending. De wending die ook in ons leven zo wezenlijk is. Dat, dat wij niet bidden... Heer maak de vaten vol. Maar zoals Maria het zegt... Bidden... Geef het aan hem... En geef het uit handen. En laat het aan hem over. Geef jezelf. Als het op is. Aan hem. Bid niet om volle vaten. Vraag niet om volle vaten. Maar kom bij hem... Met dat wat leeg is en op is. En dan zegt Jezus tegen Maria... Mijn tijd, mijn uur is nog niet gekomen. En dat uur, dat kan niet anders zijn dan het uur van zijn lijden en van zijn opstanding. Als zijn uur komt, maar ook in dat licht... Staan onze beden, onze vragen, onze problemen, ons op zijn in dat licht, in het licht van het uur dat komen gaat. Dan wordt de beker, die wijn is gevuld met zijn bloed. Tot een volkomen verzoening. En daarvan kunnen mensen leven, drinken en vrolijk worden. En van dat uur, zegt Jezus, dat uur weet niemand. En dan is hij degene die ons nodigt aan zijn tafel. De gastheer bij wie wij zullen aanzitten, met wie wij verenigd zullen worden. En in zijn koninkrijk die wijn zullen drinken. Jezus neemt de leiding. Maria wijst de weg. Doe wat hij zegt. Doe wat hij zegt. En daardoor gaat het gebeuren. Het wonder gaat niet, vorige week ook gezegd, het wonder gaat niet buiten ons om. Dan is het een mirakel. Maar mensen worden erin betrokken. Het eigenlijke wonder wat hier gebeurt is dat mensen doen wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Het is de mens niet die wijn schept. Wij kunnen van water geen wijn maken. Wij kunnen van ons hart niet dat gelovig hart maken wat we zouden willen. Dat is zijn werk en zijn schepping. En het wonder is dat we met ons gebrek bij hem uitkomen en naar hem horen... Hoor Israël. En ik zie het ook hier staan. Wees daders des woords. En niet alleen hoorders. Niet wachten op een wonder. Maar naar hem luisteren. Vult de vaten met water. Water is alledaags. Water scheppen is doen wat je moet doen en wat je kunt doen. Thuis, op ons werk of in de kerk. Morgen gaan mensen vanuit deze gemeente, omdat het nieuwe studiejaar begint... Bidden voor de studenten die hier komen. Om daarna op straat water uit te delen. Water in vergelijking met wijn is het gewone. Je plicht doen. Je taak. Aan het werk. Maar het is goed om te weten... Dat het zijn taak en zijn werk is om er wijn van te maken. Te weten waar onze grenzen liggen. Om ons niet te overspannen. Maar in vertrouwen te werken, te leven. Maar zijnde voor zijn aangezicht en ziende op hem. En dan kan het zijn dat dat wat heel gewoon is, dat mensen toch iets anders gaan proeven dan ze gewend zijn. En dat de beste wijn tot het laatst bewaard wordt. Zeker ook in ons leven. Ik zou zelfs willen zeggen zeker ook in het ouder worden. Hoeveel zegen en rijkdom daarin kan liggen. En dat de beste wijn. De goede wijn. Voor ons nog bewaard wordt. In de nieuwe hemel. En de nieuwe aarde. Maar ook daar weer. Weer. Door het nulpunt heen, door het gebrek, door de dood, door het kruis, op de derde dag, de wereld, ons leven, verandert van water in wijn. En zijn discipelen geloofden in hem. Amen.